0: Bem-vindos ao Pod Brand, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Falamos sobre estes temas com as pessoas mais incríveis do Brasil, que enxergam diferente e estão mudando o mundo para melhor, trazendo um conteúdo brilhante, inspirador e que você pode colocar em prática em sua jornada. Sou Maurício Medeiros, designer e empreendedor, entusiasta do conhecimento, e autor do livro Árvore da Marca, que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre design tropical, referências brasileiras. E o convidado de hoje é o Alisson dos Reis. Com mais de 20 anos de uma jornada exitosa no design, cofundou em 2008 a Abracadabra, estúdio especializado em branding, design de embalagens e design gráfico, com sede em Fortaleza, no Ceará. Recebe mais de 30 prêmios nos mais respeitados festivais de design do mundo como IF Design Award, Red Dot, Prêmio Abre de Embalagem Brasileira, além do Brasil Design Award. Ele também é palestrante e jurado habitual em prêmios nacionais e internacionais, como o Elojo, Prêmios Lusos e o próprio BDA. Foi vice-presidente da Câmara Setorial de Economia Criativa do Estado do Ceará entre 2020 e 2021 e ainda se dedica como diretor da AB Design, Associação Brasileira de Empresas de Design. E também preside a Associação Ceará Design. Alisson, seja muito bem-vindo. Obrigado,
1: Maurício. É um grande prazer estar aqui com você, conversando sobre esse tema tão apaixonante que é o design, que a gente se dedica há tanto tempo. Fiquei muito feliz com o teu convite. Espero que a gente possa trocar várias ideias sobre... É, design, inovação, estratégia, e sobre esse tema tão interessante que você traz aqui para a gente conversar hoje.
0: Excelente, Alison, nós é que agradecemos a aceitação do convite. Vai ser, sem dúvida, esclarecedor, porque o design por si só uh, tem várias dimensões. Mas a inspiração que leva ao design... Para uma agência de design, um estúdio, uma empresa uh, especializada como a Abracadabra, que não está no eixo Rio-São Paulo, uh, sobretudo com sede no Nordeste, traz um olhar muito próprio da brasilidade. E é disso que a gente vai abordar com mais profundidade. Uh, o Brasil tem dimensões continentais e a imagem associada do Brasil é basicamente a Amazônia e a tropicalidade. A Abracadabra uh, tem se destacado por expressar nos projetos uh, o design tropical, se inspirando nas referências brasileiras, que alimentam este processo criativo. Aí eu te pergunto. Como você define as propriedades deste design tropical da empresa e quais são as fontes de inspiração para esta brasilidade no resultado dos projetos?
1: Olha, é... ser, ser brasileiro por si só é uma coisa super super rica. né? Você que está fora fora hoje do Brasil, eu acho que já há muitos anos já fora do Brasil, consegue enxergar até isso de uma forma um pouquinho diferente da gente, né, com aquele aquele olhar de quem de quem está de fora. E a gente sabe disso conversando com outras pessoas de outros países a, a imagem que eles construíram é, sobre o Brasil. É, quando a gente fala desse jeito tropical, né, dessa característica tropical, é, principalmente quando a gente leva isso para o mundo criativo, que é o nosso mundo, é, a gente acho que a gente tem duas questões muito muito fortes, né? Primeiro a gente tentar fugir dos estereótipos né, que são que são construídos, são construídos pelos outros, mas também por, por nós mesmos, né? A gente acaba caindo em algumas armadilhas, né? Quando se fala é, do que é ser brasileiro ou do que é fazer um, um design com um design brasileiro, um design a brasileira ou um design tropical, como né? Como você traz traz hoje para essa discussão então a gente tem ao mesmo tempo tentar que fugir desse desses estereótipos e, e ao mesmo tempo é, é, abraçar essa ideia é, porque a, a gente naturalmente constrói um é, é, um certo preconceito sobre nossas próprias raízes né a gente é, muitas vezes a gente não consegue se enxergar é, como brasileiro ou enxergar as nossas riquezas tá é, por, por que que eu falo isso tá? eu estou num lugar é, você falou que o Brasil tem é, né, tem dimensões gigantescas e, e se você pegar de, de sul a norte, você tem características totalmente diferentes como, como se fala em cultura e até em comportamento né, do, do, do próprio povo é, e eu, aqui no Nordeste, é, eu me peguei há, há alguns anos atrás é, percebendo o, o quanto a gente não olhava para o próprio lado. Né? É, nos nossos, nossos primeiros papos, para né, combinando aqui, sobre né, conversando sobre o nosso tema de hoje, é, eu falei um pouco dessa, dessa minha visão do global e do local. Né? A, gente, a gente se acostumou, né, a, 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 nas últimas décadas, né, por conta da própria a facilidade tecnológica, né, a gente está aqui em dois continentes diferentes e falando aqui frente a frente em tempo real, é, de viver num mundo totalmente globalizado. né? Esse, esse conceito de globalização acho que é um conceito muito claro, muito fácil para todo mundo entender. Mas, ao mesmo tempo que isso facilita conexões, facilita é, é, a, a troca de conhecimentos, ele também ele, ele pasteuriza as ideias. né? Pasteuriza em, em que sentido? né? As suas referências... É, passam a ser as mesmas de quem está em Bangkok ou quem está em Nova York ou quem está em Paris, né? As referências passam a ser as mesmas é, e meio que você se acostuma com isso. E à medida que, quando você se acostuma com isso, você é, não consegue construir o um novo, porque eu acho que o novo ele está no local, né? na cultura local, em olhar o que está ao seu redor, né, em olhar para dentro, em se reconhecer. E é... eu acho que esse design brasileiro, esse esse design tropical é... ou esse design com alma, né, que a gente costuma chamar aqui né? dentro do escritório, ele parte muito desse desse despertar. É, por esse reconhecimento do que está ao seu redor, né, de você começar a enxergar o que está à sua volta. É, eu moro em uma cidade, você teve você teve a oportunidade de conhecer Fortaleza alguns anos atrás, que eu lembro, né? a gente recebeu aqui. É, não sei se todos que estão nos vendo e ouvindo conhecem a cidade, mas uma cidade super rica culturalmente, é né, uma cidade praia, é, é uma cidade... É, com muita cultura, a cultura muito abundante, e eu comecei a perceber que é, eu não trazia isso para os nossos projetos de design, e que isso era isso era inexplicável. Né? Por que não trazer isso? Né? Por que não trazer essa, essa essa riqueza local, essas referências locais? essa inteligência que está embutida é, no que o, né, esse design que se encontra nas ruas traz. É, a gente é um estado, é, eu vivo numa cidade que é riquíssima em artesanato, é, e o artesanato traz, além de toda a riqueza estética, né, a carga simbólica e cultural, ele traz uma inteligência de pensamento muito rica, é, e aí eu, eu percebi né, que eu não usava aquilo né? eu não usava nem as nem as referências estéticas culturais nem a forma de pensamento daquelas pessoas que era super rica né o artesão ele pensa com menos né? ele pensa com os materiais que estão ali à disposição né? então a, além de de toda a carga simbólica, também tem toda uma, uma riqueza de pensamento sustentável, ecológico. Né? E, e de repente, ali, depois, sei lá, de 10, 15 anos de, de profissão, né, deu aquele clique, né, o, o, o que é que eu estou fazendo? Né? Eu estou aqui é, repetindo fórmulas, é, que eu aprendi na escola de design, né? A gente aprende sobre a Bauhaus, aprende sobre né, o design europeu, né? As nossas referências são muito europeias. E aqui do meu lado eu tenho toda essa riqueza, né? Por que, que eu não estou usando isso, né? É, a gente tem que ser global, a gente está inserido em um mundo globalizado mas o que vai nos dar a diferença, enquanto isso falando enquanto né, um estúdio criativo, né, o, que vai nos, o que vai construir o nosso diferencial como entrega criativa é a diferença do local. Né? Então, a gente começou a olhar para pro, olhar os lados, olhar para as nossas referências que... É, a gente via durante uma caminhada pela praia ou pelo centro da cidade ou até as referências que a gente né, que eu trazia da minha própria vivência pessoal. Né? Eu gosto muito de falar sobre isso e tem um projeto nosso que tem essa referência muito forte. Eu cresci dentro de uma casa é, é, onde né, o bordado né, era muito forte. A minha mãe bordava porque aprendeu com a mãe que aprendeu com a mãe, né? então essas coisas que passavam de geração em geração. Então, essa arte super rica, né? que tem uma, é, uma tradição que veio da, é, com os portugueses, os portugueses aqui é, para o Ceará, e eu via aquilo tudo enquanto eu crescia e não, não, não levava aquilo a sério. Né? Aquilo fazia parte do meu dia a dia e eu não conseguia enxergar a, a riqueza que aquilo trazia. É, então, né, tenta, tentando te, te responder né, Depois dessa, dessa desse pensamento longo é, Eu acho que a, a inspiração está em olhar ao seu redor Olhar a riqueza que está ao seu redor né, Olhar para dentro né, Para as nossas referências pessoais, familiares é, Para as nossas referências culturais Não importa onde você esteja se você está no Nordeste, ou no Norte, ou no Sul, é, ou no Sudeste, o Brasil é, é, é rico e, e tem muitas referências culturais é, 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 evidentes e fortes que a gente pode é, utilizar isso como um, um, um diferencial criativo e um, um diferencial de entrega para as marcas com que a gente, com que a gente trabalha. É... Então, acho que a inspiração está tá nisso, né? de você conseguir enxergar as coisas que estão ao seu redor. Eu acho que é isso que constrói esse jeito de fazer design é, brasileiro, que eu acho que é tão reconhecido aí fora. Eu acho que você pode até é, falar com mais propriedade do que eu, né? você está há muito tempo morando fora do Brasil, mas a gente percebe isso nas próprias premiações internacionais de design. Eu até, eu até, eu até brinco né, que o nosso jeito de fazer design aqui dentro da Bracadabra ele às vezes, é muito mais reconhecido nas premiações internacionais do que nas premiações locais. Eu acho que o, né, o, o, né, o estrangeiro né, ele tem um olhar diferente sobre é, o jeito que a gente a, a, apresenta né, a cultura brasileira. É, isso é interessante de é interessante ver. É, e é muito rico. Né? E, 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 assim, é, entender é, o que é o Brasil, eu acho que é uma, uma missão de qualquer profissional criativo. Uh,
0: trazer as, as referências etnográficas resulta numa autenticidade uh, exemplar para o projeto, para qualquer design aplicado. E, uh, eu tenho um amigo de longa data que se apropria muito bem da etnografia brasileira no design de moda, que é o Ronaldo Fraga. Sim, Ronaldo
1: é uma das grandes referências nisso, né? É, é... E o, o trabalho do Ronaldo é referência para todo mundo, a maneira como a, a sensibilidade, como, como ele consegue enxergar as coisas, capturar as coisas. E é um trabalho muito sério, né? um trabalho que envolve pesquisa, aprofundamento, é, né? ele, ele, ele vai para os lugares, ele conversa com as pessoas. Eu acho que uma das, das características mais fortes também desse desse nosso jeito de fazer design, desse nosso trabalho, essa capacidade que a gente tem de escutar, né, que eu acho que é uma, uma, uma capacidade muito inerente a, a, ao povo do, do, do interior, né, ao povo do... Vou falar de Nordeste porque eu estou aqui, tá, mas é muito comum ao povo do, do, do Nordeste essa capacidade de escuta, de conversa, né, de sentar, né, de contar causo, né, de... É, é, de passar né, as histórias de geração em geração. E aí você tem os cordéis, né, tem as cantorias né, que ajudam a, a, a passar isso para as outras gerações. E muitos profissionais criativos, é, como o Ronaldo, que você citou, e a gente tem tem vários outros, têm enxergado muito muito essa, essa riqueza né, e tem usado isso como um grande um grande diferencial. E como a gente também está falando aqui em um, um, um podcast que fala sobre estratégia, fala sobre, sobre inovação, né, você utilizar isso é uma, uma grande estratégia de negócios. Né? Com certeza. é uma, uma marca que consegue trazer isso como diferencial é uma marca que tem um, né, um, um, né, uma possibilidade de construir um diferencial enorme. E muitas estão observando esse, esse, esse movimento né? de, de encontrar é, dentro da sua própria casa Aquilo o que pode ser diferente
0: é, Você mencionou sobre o bordado Que passa de geração a geração Dentro da própria família, inclusive E aí me vem o artesanato E com isso uma lembrança incrível Que é do Expedito Celeiro Aqui ah, tem um trabalho ah, de, de artesanato que é uma arte aplicada com couro, e eu tenho um porta-moedas dele que há muitos anos que me acompanha sempre, e eu acredito que Irmãos Campana fizeram um, uma peça, um móvel, uma poltrona, uma cadeira, também inspirado na, na arte do artesanato do despedido celeiro daí, né? É, para
1: quem está nos vendo e ouvindo e não conhece muito sobre o, o Expedito Celeiro, ele, ele vem de uma família que fazia calçados e vestimentas para os cangaceiros do sertão. Né? Então, é toda, toda uma maneira de se utilizar o couro, né? toda uma, uma simbologia né? e, um, e um grafismo super rico, né? que foi... Que é, passou do avô para o pai do, do seu expedito, e hoje né ele já passou para o filho dele, né, e o seu expedito ele é um mestre da cultura popular aqui no Ceará, e ele se transformou em uma grande inspiração para grandes profissionais criativos, né o, como o Maurício lembrou, aí os irmãos Campana e várias marcas de, de moda também já fizeram parceria com o seu Expedito, né, que faz é, né, principalmente hoje é, calçados e bolsas, é, já desfilou na São Paulo Fashion Week, na, nos eventos de moda locais aqui também. O, o seu Expedito é um, é um grande nome da, da cultura cearense,
0: brasileira, uma fonte
1: de brasileira, né, uma, uma grande fonte de inspiração. Né, já teve é, Exposição na, na Embaixada Brasileira em Londres, né? Então ele, ele é uma grande referência naço, nacional quando se fala de cultura popular.
0: É, é, a mim me inspira muito. Tu tens uma frase que eu considero muito interessante e que me gerou uma grande curiosidade intelectual que é recolocar o local dentro de um pensamento de globalização dominante. E tu mencionaste há pouco sobre o valor do local e também das questões globais. Explica para gente o que significa esta tua declaração.
1: Existe um, um conceito hoje que é o conceito de glocal, né, onde você mistura é, o global e o local. É, o, o conceito de globalização acho que já é um conceito muito claro para todo mundo, né, como né, a gente conversou no início do nosso papo, é, ele tem ele traz toda uma, uma série de benefícios mas ao mesmo tempo é, ele meio que é, é, torna as referências muito iguais e muito né, são sempre as mesmas referências para todo mundo não importa onde você esteja então você colocar o, lo, o local dentro desse pensamento né que acaba é, deixando tudo muito equivalente muito igual você trazer um pensamento local para dentro desse desse cenário é o que vai te dar o, o grande diferencial. Né? Então, você trazer um, o, o, o pensamento né, do, do seu local, do seu povo, da, do jeito de pensar das pessoas, é, da sua cultura, e trazer isso para dentro de uma visão é, globalizada, é isso que vai te dar... Ah, o verdadeiro diferencial. A gente tem um, né, um, um tripé aqui de, de... Talvez seja aí os nossos, nossos grandes valores de marca é aqui do, né, do da Abracadabra, que é, é... Eu tenho que ter sempre uma mente global, né, uma global mind. Né, eu tenho que estar tá atento ao que está acontecendo no mundo. Eu não posso me distanciar das, das inovações, das novidades mas eu tenho que ter um, um coração local, né, um local heart, eu tenho que estar é, 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 em sintonia com o lugar onde eu vivo, né, eu tenho que sentir o lugar onde eu vivo e tenho que ter uma uma alma humana, né, então é o global mind, local heart, e human soul, né, eu tenho que ter essa, eu tenho que no final das contas entender que eu sou humano, é, então eu tenho que estar atento né, a, 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 aos valores de, de sustentabilidade, é, tanto financeira quanto ecológica. Né? Então, trazer o local para dentro desse pensamento global é exatamente isso, eu entender que eu, eu vivo em um mundo, em um mundo que é, é cada vez mais conectado, que é cada vez mais tecnológico e que as inovações são cada vez mais rápidas. Então, eu não estou fugindo nem virando as costas para isso, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que eu tenho que ter um, um coração local. Né? Eu tenho que sentir o que está à minha volta. Né? Eu tenho que aprender com o meu povo e com a minha casa. E é exatamente você juntar essas duas coisas que vai me levar a um lugar novo. Né? Não é nem eu é, ser é, 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 totalmente globalizado, nem totalmente é, local, mas é eu juntar essas duas coisas. É isso que vai me, me ajudar a construir é, um caminho
0: que aponta para um lugar diferente. É muito interessante a, a definição destes três pilares que sustentam a estratégia da Abracadabra, porque reforçam todo este olhar né, humanizado do design, com a, a inspiração etnográfica né, e um pensamento competitivo global. É muito, muito interessante. Uh, tu tens uma outra declaração que também me chamou muita atenção. Uh, uh, você diz, abre aspas, o Brasil, especialmente o Nordeste, tem dificuldades em se reconhecer. Aí eu te pergunto, quais são essas dificuldades e como superá-las? Acho que principalmente a gente,
1: é, é, assim, para quem não conhece muito a Bracadabra, é, é um estúdio que vai completar agora em janeiro de, de 2023, 15 anos de atividade. E desses 15 anos de atividade, os, né, são 15 anos em, é, em uma cidade que é fora dos ditos grandes eixos né, é, do design nacional. Né, quando você fala aí de São Paulo, Rio, né, Belo Horizonte, né, até Rio Grande do Sul. É, então, a gente são, são 15 anos de atividade fora de um desses grandes eixos. É... E a gente tem sempre aquela, aquela síndrome de, de tentar se enquadrar é, em um pensamento que pode ser dito como um pensamento dominante. Pode ser um pensamento estético ou até um pensamento de negócios mesmo. Né? É, então, acho que por conta disso, muitas vezes a gente tem uma, uma certa dificuldade de de enxergar o que a gente tem de bom e o que a gente tem de diferente. Então, é o que eu, é o que eu te falo, é o que eu te falei é, logo logo no início, né? É, depois de alguns anos, né, de experiência profissional, é que me deu aquele clique, né? Eu acho que a gente está fazendo errado, né? Eu acho que a gente está olhando para o lugar errado, a gente está é, querendo mimetizar né, o, o que os outros fazem, né? quando, na verdade, a gente tem que construir é, é, o nosso próprio jeito de fazer as coisas. É, a gente tem que enxergar o nosso jeito de fazer as coisas. Né? E, e a gente aprendeu isso com o jeito que esse lado aqui do, do, do país, como o nordestino, faz as coisas que é um é um pouco diferente né pela própria constituição do, do, do nosso do nosso povo ele tem um jeito diferente de lidar com as coisas é, tem uma né, uma uma frase acho que da, da, da Adélia Borges né que é uma, uma grande autora e é, pensadora do design brasileiro né que ela fala que o que o design brasileiro ele, ele, tem sempre que lidar com a, com a falta, né? ele tem que ser mais criativo porque ele lida com essa, com esse, com esse, essa, essa falta de recursos, essa falta, essa falta de tudo. Né? E eu acho que quando você traz isso para o nosso ambiente, o ambiente é, em que a gente cresceu como empresa, a gente tem que lidar com uma falta ainda maior. O, o, o dinheiro não, não gira aqui no nosso mercado como ele gira no, nos mercados de São Paulo ou do, do Rio de Janeiro. Né? As verbas são menores, né? o, a, o porte dos clientes é, é menor. Então, eu tenho que, é, eu, eu tenho que lidar com essas, essas faltas. É, e, e, por incrível que pareça, eu não acho isso negativo. Né? É, isso é, é instigante você lidar com faltas né? quando você trabalha dentro de um processo criativo, muitas vezes isso te faz, é, é, te leva a lugares que você não, não chegaria se você lidasse com a bonança. Né? Então, é, é, quando, eu, quando eu falo que a gente não consegue muito né, se enxergar, por conta disso, né? é uma questão mesmo cultural, né? de, de tentar enxergar no outro a, o, o que é melhor, né? o que o jeito que o outro faz é melhor, o que o mercado do outro é melhor, é, ou porque a realidade do, né, do estúdio tal de São Paulo é, é melhor. É, isso, no final das contas, é uma, é uma bobagem que você é, aprende quando você vai amadurecendo enquanto profissional. Né? É, hoje eu já tenho ah, meus 23 anos de experiência profissional, então, para mim, isso é muito claro, né? que, que isso é uma grande uma grande bobagem. Eu não posso é, me comparar com um estúdio de design que está que em São Paulo a, a vinte e tantos anos que são é, estúdios de gente muito querida que a gente né são pessoas que eu admiro e, e, e tenho uma grande amizade mas é uma outra realidade então eu parei para enxergar a minha a minha realidade o que é que eu poderia aprender com o que tava à minha volta né com o jeito de fazer da da minha cidade do meu estado da as pessoas que estavam ao meu redor, o que é que eu poderia aprender com né, o jeito de pensar do seu expedito celeiro, o que é que eu poderia aprender com o jeito de pensar da, da, da minha mãe bordadeira, o que é que eu poderia aprender com o jeito de pensar do artesão, do artesão de barro. É, e, a, e à medida que você tem essa epifania, né, essa revelação, né, de que de que o jeito diferente né tá do seu lado né aí você percebe o, o, o que você perdeu muito tempo tentando ser o, né uma pessoa que você não era ou né, um negócio que você não era é, então era, era um pouco disso né quando eu falei que a gente é, a gente não consegue se enxergar é, mas hoje é, com, com a experiência que eu tenho, né, eu consigo enxergar muito bem, né, e eu acho que vários outros profissionais criativos que não são do Nordeste conseguem enxergar também a riqueza que a gente tem aqui, é, e esse e essa fonte inesgotável de
0: inspiração que a gente tem aqui o nosso redor. Das centenas de empresas de design que temos no Brasil, uma grande parte não está localizada no eixo central econômico, né? Rio, São Paulo ou mesmo Belo Horizonte. E aí, aproveitando a tua grande experiência e essa longa jornada no design, participando inclusive da AB Design, uh, quais são os maiores desafios para gerir uma empresa de design que está fora deste eixo Rio-São Paulo-BH? onde se concentram os maiores potenciais clientes do setor, uh, que tu possa trazer para ajudar esses empresários uh, do design que não estejam nesta região central?
1: Olha, é, enquanto um, um gestor de um estúdio de design, né, é, às vezes a gente... É, Enquanto designer, a gente esquece que a gente também é gestor. Né? Eu sou fundador da empresa, sou, sou diretor criativo né, de uma empresa que já tem 15 anos, mas eu também sou gestor de um negócio. Né? E né, eu acumulo, acumulo essas, essas funções e, e você também como empreendedor sabe que isso é, é, super, é super complicado. Principalmente quando você vem de uma formação formação criativa. Né? Quando você estuda design, você não é preparado para gerir um, gerir um negócio. Né? Você vai aprendendo meio que na marra. Né? É, vai aprendendo com a experiência. Né? Na tentativa, tentativa e erro, até você até entender como é a melhor maneira de fazer. Eu acho que a... a, a a grande diferença né, de um estúdio que está aqui em Fortaleza e uma agência que está em São Paulo, né, por conta da própria B-Design, eu tive a oportunidade de conversar e conhecer várias dessas, dessas agências e vários desses gestores e conversar muito sobre isso, conversar muito sobre negócios, e conversar muito sobre gestão, sobre os desafios né, de gerir uma, uma empresa de design. Eu acho que a, a, a grande diferença são as proporções. As proporções. Né, as proporções. Ah, o relacionamento com o cliente é o mesmo, as complicações são as mesmas, não importa se você está atendendo um, um pequeno negócio ou uma multinacional, né, as questões de relacionamento, elas sempre são, são complexas, né, são muitas vezes dif, difíceis de, de se gerir. Então, você tem que lidar muito com as diferenças de proporções, principalmente proporções financeiras. Né? Então, eu, eu lido aqui com projetos é, é, de valores muito inferiores a, a valores é, 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 de agências que estão no eixo Rio-São Paulo, né? por uma questão mesmo de, de poder, poder econômico. Né? Então, eu lido eu lido com o mercado, falando do mercado cearense, que é um mercado muito é, voltado para o comércio, ele é um mercado muito menos industrializado do que né, o mercado de São Paulo e do Rio, até do sul do país. Né? Então, eu tenho uma quantidade de indústrias bem menor. Essas indústrias que eu tenho aqui são indústrias, a grande maioria... De, de médio e pequeno porte, e aí é, é um pouco do retrato é, da nossa própria carteira de clientes hoje, né, que são a grande maioria são empresas de alimentação, né, então tem uma indústria de pequeno e médio porte do setor de alimentação muito, muito forte aqui no, no estado, mas é um estado muito comercial ainda, né, muito focado no comércio de serviços e de pequeno e médio porte. Então, são, eu lido com, é, é, com projetos de valores muito pequenos, então as margens de lucro são menores, as dificuldades de gerenciamento é, são, se tornam maiores e mais desafiadoras porque eu lido com valores bem menores que eu lidaria por exemplo, em projetos né no, no eixo Rio-São Paulo, por exemplo. Mas, assim, pe pela experiência das, das minhas conversas com vários gestores de grandes agências, os outros desafios são exatamente os mesmos. As mesmas dores de cabeça né com clientes e com funcionários que mudam um pouco são as proporções, é claro. né eu falo de, de um projeto de 100... Eu vou para lá e falo de um projeto de, de mil. Né? Então, as proporções financeiras são diferentes. Mas é, a, a raiz dos desafios são
0: exatamente as mesmas. É o que diferencia a escala. Né? Eu, a reco escala. É, eu recomendo para os branders que assistam dois episódios que, que já ocorreram que tratam bastante sobre a gestão especificamente em empresas de design. Um deles foi com o Gustavo Gelli, sim. da Tachor Design, Rio de Janeiro, e o outro com o senhor Fernando Faria, da PAN de Design de São Paulo. O senhor Fernando, Dois, inclusive... dois grandes amigos, né?
1: já tive a oportunidade de conversar muito com os dois sobre isso, aprender muito com os dois, né? então vale a pena sim assistir esses dois episódios.
0: É, foram aulas de, de gestão, propriamente dito. Inclusive, o senhor Fernando criou um sistema que ajuda a gerir o processo todo dentro de uma empresa de design. Né? Exato. Alisson, chegou o momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço a todos, é, literalmente pingando fogo aqui no, na tela, né, para quem está nos vendo. Então, essas perguntas eu faço a todos os convidados. A primeira delas. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Olha Maurício,
1: é, depois de 15 anos de negócio, eu acho que a, a, a principal das virtudes é a resiliência é, e a capacidade de reinvenção. É, você ter um negócio no Brasil durante 15 anos, você tem que ser muito resiliente, você tem que ser muito forte e você tem que ter uma capacidade muito grande de se reinventar. Né? Porque você, eu, em 15 anos, 15 anos, passei por vários Brasis diferentes, é, por vários momentos diferentes. É, então, eu tive que me reinventar várias vezes. Né? A gente acabou de sair de um momento de, de pandemia né? Que que a gente teve que reinventar a forma de trabalhar, é, passar por crises econômicas incontáveis, né? Então você tem que ser é, um, um, tem que ter essa capacidade de reinvenção a cada a cada ano e uma força de vontade tremenda para fazer a coisa
0: acontecer. O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Olha. É... Eu acho que essas duas coisas, elas elas caminham juntas, tá? É... O sonho e a execução. Eu acho que elas duas essas duas coisas não vivem uma sem a, sem a outra. Tá? Eu acho que tudo que eu consegui construir é, enquanto né, empreendedor nasceu a partir de um sonho. Né, o sonho de ter um, né, um estúdio de design ele começou bem antes da, da Abracadabra nascer né, então é, para para me tornar esse esse fazedor eu tive que sonhar primeiro é, mas assim não adianta só não adianta só sonhar né, você tem que unir essa, você tem que realmente unir essas duas coisas né, é, e, e se você conseguir? Muitas vezes você não consegue ser essas duas pessoas ao mesmo tempo. Né? Então, cerque-se de pessoas que podem te completar. Né? Muitas vezes você é o sonhador do negócio. Então, encontre o fazedor né? para te completar. Ou muitas vezes você é o, é o fazedor, né? o executor, né? o cara prático. Mas é, a gente precisa sonhar para né, inventar o novo, né, para chegar num lugar diferente. É, então, se você não conseguir ser essas duas pessoas ao mesmo tempo, procure, procure alguém que, que te complete. Né? Se você é o sonhador, encontre o, o seu fazedor. Se você é o fazedor, né, encontre o seu, o seu sonhador né, para né, se completarem. É, mas, assim, eu não vejo como coisas antagônicas, eu vejo como coisas totalmente complementares. Eu acho que é, para você ter um negócio de sucesso, é, você precisa ter essas duas, essas duas coisas. Tá? O, o sonhador é aquele que talvez aponta para aponta o futuro né? e o fazedor é aquele... É o, é o cara da prática, né? o cara que vai fazer as coisas a, acontecerem. Né? Então, sim, é, é, o, é o time perfeito né? unir essas duas pessoas dentro de um negócio. Muito bom. E a última, o que é design? O que é design? Eu acho que essa é a pergunta de milhões. É, e aí eu vou responder um pouco até falando um pouco da né, da origem do nome do meu negócio, né, que, né, que se chama abracadabra, né, esse nome tão lúdico, né, é, mas a, a abracadabra é uma palavra uma palavra antiga, né, uma palavra é, é, que se levava a sério, né, nos tempos antigos, né, não é essa palavra lúdica meio infantil até que a gente conhece conhece hoje que é, ajudava a, a curar moléstias, né? Ajudava a transformar coisas, a, a, ajudava a abrir abrir portas, né? E eu acredito muito que o design ele tem esse esse poder, né? De abrir caminhos, né? De mostrar novos caminhos, de transformar coisas, né? Transformar situações, é para mim design é isso né é, é essa capacidade humana de transformar situações né? em situações melhores né é transformar o mundo de hoje em um mundo melhor né transformar é, transformar negócios né transformar situações transformar a vida das pessoas né então para mim design é, é, é... É muito mais uma forma de pensamento né, do que uma ferramenta e uma forma de pensamento que nos aponta para uma situação melhor, né, uma situação de transformação, né, de transformação das da vida das pessoas e, por consequente, da vida das empresas, da vida das marcas,
0: da vida dos produtos. Né. Alisson, nós estamos chegando ao final mas antes uh, de você se despedir, eu gostaria que você indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão.
1: Tá, eu, trouxe, eu trouxe aqui dois livros para indicar. Eu gosto muito de fazer uma, uma comparação do processo com, do design com, né, com, a, com a música, com o cinema, com a gastronomia. são processos muito semelhantes, né? eu acho que são processos que unem ao mesmo tempo é, a necessidade de um apuro técnico, de um preparo, né? de um planejamento, né? quando você vai fazer um, é, um disco ou produzir um filme, ou quando um chefe de cozinha vai criar o cardápio né? do, do seu restaurante, eu acho que ali se envolve muito essa, essa, esse sentido de projeto que o design também tem, e, ao mesmo tempo, uma carga de, de sentimento muito forte que a gente também tem que trazer para trazer o pro, pro design. Então, eu gosto muito de sempre fazer essas analogias do design com, com a música, o cinema e a gastronomia. E eu trouxe aqui dois livros que têm a ver um pouco com isso. Um deles é o Cozinha Confidencial, do Anthony Bourdain, né, que é um chef, foi um chefe americano, é, e, nesse livro, ele fala sobre os bastidores né, de uma cozinha, é, de todas as cozinhas, de todos os restaurantes que ele passou durante a vida. E aí ele fala dos desafios de, de, de gerir uma equipe, dos desafios criativos né, a cada restaurante que ele, é, que ele, ele mudava e ia trabalhar. É, então, é, é, eu acho que é uma aula sobre gestão e criatividade, embora ele esteja falando aqui sobre as entranhas das cozinhas de Nova York. Né? Então, eu gosto muito de fazer essa, essa analogia entre é, a cozinha e, e o design. E o outro livro que eu trago aqui é fazendo essa analogia com a música, que é Paz, Amor e Sgt. Pepper. É, os Bastidores do Disco Mais Importante dos Beatles. É né? um livro escrito aqui pelo George Martin, que era o produtor dos, dos Beatles. E nesse livro ele conta todos os, todos os bastidores da criação do disco Sgt. Pepper. Né? Que foi, para quem conhece música e é fã dos Beatles, foi um disco revolucionário. Né? Que mudou a história da música e a história dos Beatles, né? então ele fala também sobre todos esses desafios criativos, os desafios de produção, né? as inspirações das músicas, a relação né? entre a equipe criativa, né? que eram eram os próprios Beatles. Né? Então é, eu acho que é, é tudo muito parecido com o design. Né? Acho que eu posso estar sendo um pouco pretensioso né? em comparar aqui o design com a música ou o cinema, mas eu acho que tem tem tudo a ver, eu acho que esses livros são super super ricos né, e vão melhorar um pouquinho a vida de vocês.
0: Muito bom. Uh, só reforçando, o link para que as pessoas possam acessar uma plataforma de compra de livros estará no site do podbrand.design. Alisson, eu te agradeço muito a toda essa tua experiência que nos passa aqui hoje. Muito obrigado por ter participado do Pod Podbrand e te parabenizo, então, antecipadamente pelos 15 anos da Abracadabra.
1: Obrigado, Maurício. Obrigado a vocês que nos veem, que nos ouvem. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Espero que vocês
0: gostem do papo. Com certeza. Um grande abraço. Te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livros como estes que o Alisson nos passou e muito mais. Você pode enviar suas perguntas através dos comentários aí abaixo ou então pelo e-mail hello.podbrand.design É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Se inscreva em nosso canal e clique em gostei ou não gostei. Isso ajudará muito para que mais pessoas alcancem sua melhor versão. Agradeço muito a presença do Alisson dos Reis e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podobrand, o podcast do Design.